My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Goddag og velkommen til iværksætterhistorien. I dag skal Davis handle om e-sport, altså computerspil. Det er lige nu den hurtigst voksende sportsgren i verden, og til nogle af de største kampe i USA tropper 50.000 fans op for at se deres hold. Det skaber jo et helt nyt segment, som efterspørger nogle nye produkter, og det giver muligheder for iværksættere. En af dem har jeg med i dag. Han hedder Mads Sørensen. Han er tidligere professionel Counter-Strike-spiller. Og sammen med en kammerat har han lavet virksomheden Envarvo, som er ved at udvikle en fingervarme til hardcore gamere. En varvor er netop færdig med at køre en Kickstarter-kampagne, hvor de opnåede at få solgt for 300.000 kroner af produkter. I den her episode skal vi høre, hvordan en varvor er gået fra idé til produkt, og hvordan de fik succes på Kickstarter. Hjertelig velkommen til femte episode af Iværksætterhistorien. Mit navn er Uffe Aalborg. Velkommen til, Mads. Mange tak. Allerførst kan du ikke starte med at fortælle, hvad en Varvo er, og hvem du er? Jo. Jamen, en Varvo er bygget op omkring et koncept, der handler om at få sørge for, at folk ikke har kolde fingre, når de sidder ved computeren. Det er egentlig hovedprincippet i det. Vores løsning går ud på at lave en infrarød varmer. Du kan til at stå foran dit tastatur og mus, og som så sørger for, at du ikke kommer til at fryse hænderne, mens du sidder ved computeren. Og den hjælper samtidig også med at sætte gang i dit blodomløb, så du sådan rent naturligt genvinder varmen i dine fingre. Og jeg er som sagt Mads, og jeg er en af de to co-founder af Envarvo, sammen med Emil Frølund. Og vi startede det her tilbage i januar. Hvorfor er det vigtigt ikke at have kolde fingre? Jamen, hvorfor det ikke er vigtigt at få kolde fingre? Det handler vel alt om, eller mest alt om komfort for de fleste. Men for gamere og især altså top professionelle, handler det om at kunne performe 100%, ikke at have altså, det her med kolde fingre, at tage noget af din præcision eller hurtighed øh, væk fra det. Så gamerne de bliver simpelthen bedre til at spille, ja. hvis de ikke har kolde fingre? Lige præcis. Okay, okay fedt. 
Hvordan opstod ideen til en varme? Ja, ideen opstod egentlig, Emil sad i hans kælder på det tidspunkt sammen med en kammerat og gamet, hvor de så havde kolde fingre og begyndte at snakke om, jamen, er der mange andre, der har det, og hvordan kan det løses? Og, og så Emil, han tog det egentlig med videre til mig og hørte mig ad, fordi nu kommer jeg med en baggrund som tidligere professionel og leder i halvanden to år og kender rigtig mange inden for gamermiljøet og nogle af de topspillere, der er i dag, hvor jeg, jeg har altid dødt rigtig meget med kolde fingre på, især på scener og til events, men også nogle gange derhjemme, og det, er egentlig, det handler mest alt om nu, når du har de store kampe, hvor du skal performe, at adrenalin kommer ind og, og trækker blod ud af dine fingre, du egentlig sidder og performer dårligere på grund af nervøsitet eller adrenalin eller hvad det nu er. Okay. Og det var egentlig sådan, ideen startede. Og så har Emil og jeg siden, siden januar arbejdet stort set fuldtid på det, hvis ikke lidt mere. Så I er 8 måneder henne lige nu? Ja. Så Emil han får den her, får han idéen i januar? Øh, nej, han fik idéen tilbage for maj 2016 cirka. Okay. Hvor ham og en, en anden kammerat egentlig bare gik og legede lidt med ideen om det. Øhm, og så på et tidspunkt omkring oktober, tror jeg det var, også i 2016, der smed de et billede op af design og egentlig en beskrivelse af, hvad ideen går ud på, op på noget, der hedder Imager, eller Imgur, hvor de i løbet af nogle timer fik 100.000 visninger øhm, og valgte så at pille det ned igen af frygt for, at det ville blive stjålet af nogle andre. Og så valgte den ene af de to øh, at hoppe fra projektet, hvor Emil han så gik til mig. Øh, og ja, det var egentlig sådan, Emil og jeg startede, eller tog projektet videre fra lidt noget, en hobby, hobbyprojekt til at gøre noget seriøst ud af det. Okay. Og da I så beslutter i januar, nu går vi all in på det her, så har I ideen, men I har vel ikke nogen prototype eller noget som helst der? Vi havde en meget basisprototyp, en lavet af noget træ, og egentlig det, det var meget hjælp gennem netværk og folk, der kendte lidt til elektronik og sådan nogle ting her, som vi har spurgt lidt om hjælp. Så vi har fået lavet en meget, meget basisprototyp, men fra januar og så til og med 1. marts, der fik vi taget det fra den første prototype i træ og så videre, og fået lavet noget 3D-print, og fået optimeret mange af tingene, og fået lavet en ordentlig reflektor ind bagved af de her ting her. Så fra 1. januar, der har vi besluttet os for, at der gik vi fuldtid i gang med det her. Og så har vi egentlig sat os det mål, at 1. marts, der ville vi være live på Kickstarter. Så vi havde en hel masse udfordringer i forhold til, at vi skal have optimeret vores prototype, vi skal have lavet en hel masse forarbejde op til Kickstarteren, Øhm, og det var blandt andet at altså indsamle til nyhedsbrev og øh, skabe noget opmærksomhed omkring det, at få noget PR gennem både traditionelle medier, men også nogle af de, altså, som de unge nu bruger i dag, øh, og gennem Facebook og sådan nogle ting. Øhm, så det er egentlig, vi havde rigtig mange forskellige projekter, der skulle alle sammen løses i løbet af de her to, to måneder her. Øhm, og det eneste, som egentlig faldt både Emil og mig naturligt, det var det her med markedsføring og salg. Øhm, udviklingen af prototyp var derfor meget afhængig af, at vi kunne finde nogen i vores netværk, som kunne give os noget hjælp i forhold til, hvilke komponenter skal vi bruge, hvordan skal vi samle det, hvordan kan vi løse de her ting her, hvordan kan vi tegne det. 
der var mange forskellige ting, der alle sammen skulle lykkes for, at vores Kickstarter den kunne blive succesfuld til den første og tredje. Okay. Hvem var det, I fik til at hjælpe jer med at lave prototyp? Vi har blandt andet fået Jonas, som underviser herude på Erhvervsøgningen i Aarhus i produktudvikling og teknisk integration, som var så venlig at lægge 3D-printer til og komme med noget input til, hvordan vi kan designe det, hvad der kan lade sig gøre i forhold til tegningerne, hvad der kan være i, og rent faktisk kan blive printet godt nok til, at vi kan bruge det. Okay. Øhm, ja. Så han laver den prototype, også den prototype, der er som I ligger på Kickstarter eller øh, Ja, han havde ikke tid til at tegne det for os, så det var faktisk en, en anden en igennem Emils netværk, øh, som både lavede de renderings, vi havde, øh, og tegnede produktet op til os, hvor vi så fik det printet over ved Jonas. Øh, og det var egentlig sådan, og så havde vi, vi havde selv set nogle problemer ved, for eksempel, at den blev for varm, så hvordan løser vi det? Og der havde altså, der har vi fundet noget termomotte, som man bruger til turboer i biler. Fordi det var det eneste, vi lige kunne finde frem til, at der rent faktisk kunne isolere plastikken fra varmen. Og det er sådan en helt sådan basic løsning, at vi har fundet frem til, fordi vi ikke har den der tekniske forståelse af det, eller kender til nogle design features, du kan lave for ligesom at udlede varme på en anden måde. Ja. Så det er i forhold til den tekniske udvikling af det, der var det meget at læne sig op af sit netværk og få noget input fra dem af. Så der brugte Jonas, og så nogen kendte i forvejen? Ja. Okay. Var det tilstrækkeligt? Eller har I været ude og søge råd fra fagfolk osv.? Efter Kickstarteren, ja, der har, vi, der har vi fundet nogle professionelle, nogen der ved, hvad de laver. Okay. Fordi det, vi ved ikke nok om det til at kunne udvikle det her selv. Så der har vi simpelthen hyret et, en virksomhed til at gøre det for os. Okay. Fedt. Og det virker i dag? Det virker i dag. Det er en markant pænere og bedre prototype, vi har i dag, okay. end den, vi selv har lavet. I vælger at gå på Kickstarter for at få jeres produkt ud. Hvorfor er det, I vælger at gå på Kickstarter? Vi valgte at se Kickstarter som en måde for os at få noget af vores proof of concept at hvis vi kunne generere nok salg, så ville vi mene, at det er ligesom underbygget ideen, at det ikke bare var os, der synes, det er en god idé, men at folk også var villige til at putte penge i den her idé her. For vi havde lavet en masse research øh, i forvejen og brugerundersøgelser, hvorvidt folk var villige til at købe det eller ej. Vi var bare nødt til at finde noget mere, der underbygget, og der, vi kunne ikke rigtig se nogen måde at få mere, eller få det underbygget på en bedre måde, end ved at gå på Kickstarter, uden egentlig at have produktet endnu. Så det var egentlig grunden til, at vi valgte at gå på Kickstarter. Det var for at få noget proof of concept på den måde. Ja. Og hvis der er nogen, der ikke lige ved, hvad Kickstarter er, så er det en crowdsourcing-platform, hvor man kan sælge sit produkt, og så er der nogen i den anden ende, der køber det. Men de får først produktet, når det egentlig er færdigproduceret. Ja. Det betyder, at du får pengene, det kan være 8-9 måneder, så har du faktisk pengene til at producere dit produkt, og så sender du det først, når det er, når det er lavet. Det er en måde det at få penge på. I stedet for, at man går til banken eller går til en investor og får pengene først. Ja. Hvordan arbejder I med at få en succesfuld Kickstarter-kampagne? Fordi der er jo masser af produkter, der bare drukner i Kickstarter, men det gør jeg ja. altså ikke. Det handler egentlig mest af alt om, at du sørger selv for minimum 75% af det selv, der sker på Kickstarter. Kickstarter genererer ikke særlig meget selv, selv 
med mindre du har nogle kontakter inden for Kickstarter, nogen der arbejder, der kan hjælpe med at få det ind under projects we love og alle de her ting, og de er selv markedsfatter for dig. Ellers så hedder altså trade-offen, eller hvad hedder det, du står selv for 75%, 75-80% af salget, og så kommer Kickstarter måske med 20%. Okay. Så det betyder, at du skal lave noget markedsføring for din Kickstarter-kampagne? Ja, og måden vi gjorde det på var gennem øh, Facebook-markedsføring, øh, nyhedsbreve, generelt PR, vi skrev til nærmest alle aviser og så videre herhjemme til at starte med. Øhm, og det er en hård sej kamp at komme igennem, og det er ikke nemt. Men når man først får hul, for eksempel da, da vi først kom igennem til børsen, så valgte TV2 og P1 selv at følge op med nogle artikler omkring projektet, og jeg blev kontaktet af Radio 24-7 og de seks hatte, som lige pludselig var interesseret osv., så det handler egentlig mest alt om bare lige at få hul på bylden, når det kommer til altså de traditionelle medier. Når du først er kommet igennem ind i de store steder, så kommer de andre som regel også efterfølgende. Men ud af det, så ja, nyhedsbrev. Vi fik samlet 2.000 e-mails ind på vores nyhedsbrev i løbet af en måned cirka. Vi fik produktet, konceptet vist på det sociale medie Imgur over en million gange, vel og mærke gratis. Og det handler egentlig om at vide, hvordan du skal præsentere ideen på de forskellige platforme. Ikke prøve at sælge det, men mere give folk indsigt i rejsen dertil, og hvordan man nåede der, dertil, og man har brugt deres feedback og de her ting her. Fordi det, vi har fået rigtig meget ud af at være her, og ligesom få feedback, feedback på eneste gang, vi har vist en ny del af rejsen, og sige, jamen, I kunne gøre det her, eller har I husket det her, eller og alle de her ting. Så det er egentlig ikke kun feedback fra vores eget netværk, eller vores egen ingeniørvenner osv. Det er også generelt folk på nettet, der lige har sagt, hvad med I lige prøver at gøre sådan her, som så rent faktisk har lykkes. Nu nævner det her sociale medie, Imgur nogle gange. Hvad ja. er det for et socialt medie? Det er egentlig bare et sted, hvor man deler nogle billeder, mest af alt. Og det, der er mange forskellige billeder, alt fra memes til... Ja, til sådan noget som vores historie, eller folks dagligdag, hvis de har oplevet noget, øh, og sådan nogle ting. Og nu flere, der egentlig synes godt om dit billede, nu højere op på ranglisten kommer du. Øh, og der er noget, vi så forsiden, som er de første 50 billeder, tror jeg der, øh, en del gange. Fordi folk var interesserede i vores rejse, hvordan vi var nået dertil, og, og de her ting. Og vi gav ligesom folk nogle, altså noget historie omkring, hvad vi lavede hver dag, og hvad det var for nogle ting, vi havde gjort for at komme herhen, og alle sådan ting her. Okay, så I lavede en storytelling? Ja. En næsten live storytelling? Næsten live, ja. Var det både på Imgur og på Facebook, eller noget? Øh, ikke så meget Facebook på det tidspunkt. Det var mest Imgur. Facebook, det er svært at komme gratis ud til mange mennesker. Det, det kan nærmest ikke Så skal du skabe noget virkelig god content, og i forhold til hvad vi lavede på det tidspunkt, var det svært at skabe noget content, som ville sprede sig viralt. Så der brugte de annoncer der? Det var annoncer. Ja. Også for at få noget data omkring, hvad det kostede. Det var så senere han i løbet af Kickstarter, hvad det koster os at få den kunde, der er og sådan nogle ting. Okay. Og den her Kickstarter-kampagne, hvor mange penge er det, I ender med at få, få ud? Vi ender med at få 307.000 kroner. Okay. Og hvor mange produkter er det så, I skal... Det er cirka 550 styk. Så I skal, ja, så I skal sende 550 styk ja. rundt om i verden? Til december. Til december? Til december. Det, okay. er, det er den uh, deadline, vi har sat os. Okay. 
Ja, og vi håber på, at vi kan nå det. Det bliver presset nu, men øh, ja. Hvorfor bliver det presset? Det er svært at lave et nyt produkt. Der er mange flere omkostninger, mange flere ting, der skal ind over. Og især i en verden, hvor at alting egentlig handler om at udvikle et koncept eller en platform, eller sådan noget, så er det også svært at finde kapital, risikovillig kapital, vel at mærke, øhm, til at finansiere hele projektet, fordi du skal have lavet, altså udviklingen koster en kvart million, så skal du have lavet støbeformer, så der kommer en halv million mere, og så skal du have materialerne til at kunne lave de første 1000, 2.000, 5.000 stykker. Så det løber meget hurtigt op i starten. Og folk er bare primært kun interesseret i noget digitalt. Mm. Det skal være en platform af en art. Det skal være skalerbart. Lige præcis. Folk har svært ved at se, hvordan et fysisk produkt kan være skalerbart på samme måde. Nu har du snakket om, at I gjorde noget for at promovere det før Kickstarter. Hvad gjorde I for at promovere det sådan imellem Kickstarter'en den kørte? I løbet af Kickstarter'en, der benyttede vi os af Facebook-annoncer, men også øh, det, vi skrev til så mange øh, websites, øh, tech-sider osv., øh, om de var interesserede i at lave en artikel omkring os. Øh, og det var egentlig det var ret, det var ret hårdt, for det handlede om at sende 1000 mails om dagen eller sådan noget. Øh, bare også til samtlige redaktører eller hvad det, journalister, de havde på på hjemmesiden og så videre, og så er det egentlig bare at vente og se, om vi kommer igennem til nogen. Okay. Og vi kom, egentlig, vi kom ikke rigtig igennem til at starte med, men så kom vi igennem hos Mashable, som er nok den største af de her tekster der. Ja, i USA. Ja. 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 Øhm, og de valgte jo så at køre en Facebook-video med os også. Øhm, og så snart vi ligesom fik, ligesom på samme måde som vi gjorde med børsen, når man først får hul på bylden, så kommer de andre, og så siger de, hvis de skriver en artikel om det, så er vi nok også nødt til at gøre det, for så må der være et eller andet her. Så vi endte med at være i over 200 af de der internationale medier, øh, og de største, altså The Verge, IGN, The Telegraph. Det var det, vi gjorde sådan undervejs, for at... Det gav et lille peak igen ja. i kampagnen, hvor vi fik noget ekstra eksponering. Øh, for ellers i løb... De mange af dem, dem, du har fundet på forhånd, f.eks. For på nyhedsbredt, de køber i løbet af de første 48 timer. Mm. Og det er også derfor, man siger, at de første 48 timer i din kampagne, de udgør største delen af din, af din Kickstarter-kampagne. Men ja, så det var det, vi gjorde for at ligesom holde gang i kampagnen, eller for at give den ekstra liv på et tidspunkt. Det var, det var bare spam folk med. <laughs> det var ikke meget andet end det. Det er den rigtige iværksættervej, det er bare at sige, okay, jeg skal have 1.000 nejer ja. på det her fedt. Fedt i bare at sige, okay, det kan godt være, at de hedder Mashable, og de hedder Telegraph osv., ja. men de skal have en mail fra mig. Lige præcis. Det er, det er fedt. Nu udkommer produktet forhåbentlig i december. Ja. Hvad er planen efter, at produktet det er udkommet? Vi skal lave nogle aftaler med nogle forhandlere nationalt og i USA, og eventuelt nogen i Europa. Men først og fremmest så handler det om, at vi har været i dialog med Amazon. De kontaktede egentlig også, fordi de var interesserede at blive altså de eksklusive forhandlere af det i Nordamerika. Så det vil vi selvfølgelig snakke med, med dem om, øh, om, for det er jo verdens største retail. Øh, Suveræn verdens største ja. retail. 30% af verdens marked, eller sådan Lige præcis. Så det er derfor, vi var ret øh, starstruck, da de skrev til os, at hvad skal vi ikke sælge det der for jer? Okay. Så dem snakker vi med om, det vil så være en eksklusivitetsaftale, så de har alt salget derovre. Mm. 
til gengæld så vil vi så få en markedsføring ud af det. Og det, i princippet fungerer det på samme måde som din egen webshop, bare at du lige mister 15 procent. Mm. Hvilket er ret billigt i sammenligning med traditionelle forhandlere herhjemme, hvis du skulle i Elgiganten eller Power eller hvad det nu er. Så hvis man laver en aftale med dem, så skal man stadig selv have lageret? Man skal stadig selv sende det? Jamen, du sender faktisk, du styrer selv lagerbeholdning hos dem, mm. og så videre, hvor mange der skal stå inde på hjemmesiden, øh, hvor meget, eller hvad prisen skal være derinde, og alle de her ting. Og så sender du egentlig for eksempel en palle over til dem, mm. og så styrer de selv derfra, og så koster det 15 kroner, hver eneste gang de sender et produkt for dig derovre. Mm. Så det er egentlig, det, det er en meget smart måde at få det til USA på os, billigt i forhold til at skulle sende det enkeltvis til, hvis du havde din egen webshop. Det må også kunne give noget, øh, noget salg og ja. noget data for at ligesom give det her, du snakker om før, proof of concept, altså bevis for, at det her, det er noget, kunderne gerne vil have. Lige præcis. Øh, og der, der er nok ikke mange bedre steder at få det hen end Amazon. Så. Nej, det må man sige. Altså verdens største retail. Tænker I, I skal have investorer på et eller andet tidspunkt? Er det nødvendigt? Ja, og det, det er egentlig det, vi arbejder primært på lige nu. Okay. Det er at finde nogle øh, investorer, som øh, kan skyde noget ekstra kapital i virksomheden. Øhm, det er vi simpelthen brug for, i forhold til at kunne opnå de mål, som vi har sat på virksomheden, og kunne skalere det til et niveau, hvor det rent faktisk giver mening at drive mm. det her. For vi, vi starter jo ikke ud kun med at sælge det i Danmark, for eksempel. Vi vil være globalt fra starten af. Og for os handler det egentlig om at få established en Varvo, som det førende inden for den her type produkter her, fra starten af, inden der kommer nogle konkurrerende produkter. Ja, ja der så, er mulighed for, at det her det kan blive kopieret af nogen, der er større. Ja, lige præcis. Så det, for os handler det om at få vores brand derud og få lukket nogle aftaler med blandet Amazon, men også ESL og nogle professionelle hold inden for e-sport, eller nogle streamer og de her ting her. Så vi ligesom, ligesom kommer derud fra starten af, og folk de ved, hvad en Varvo er. Ja. Øh, vi er egentlig ikke så bekymrede for de store konkurrenter, at de, hvis de skulle lave et konkurrerende produkt, fordi i modsætning til dem, så er det her vores kernekompetence, det er, det er alt, hvad vi laver. Mm. Øh, det er ikke bare lige et sidegeschæft, vi har op. Øh, vi sælger ikke tastatur og mus osv. Og mm. Vi sælger håndvarmer til, til gamer. Mm og fokusere udelukkende på det. Fokuserende, lige præcis. Alle jeres 16 timer, 16 iværksætter timer yes. i døgnet, og lige så præcis. de 8 timer, hvor jeg næsten sover. Ja. ja okay. Jamen, det giver god mening, at uh, selvfølgelig så er det, og at man kan sige, hvis I får lavet prototypen, hvis I får de der kanaler, ja. distributionskanaler, så er det også, uh, Jamen, det er så også bliver det svært at, at kopiere. Det er urealistisk altså at sidde og sige, at, man, at der kommer ikke nogen konkurrenter, eller konkurrenter uanset. Det, selvfølgelig gør det, gør det. det. Og det handler for os egentlig bare om at få opbygget det brand her, og gøre det så stort, som vi kan, mm. inden folk de når at se, at der rent faktisk er potentiale i det her marked. Mm. Ja, det er klart. Har I en plan for, hvordan I vil opbygge det her brand? Øh, ja, vi har, vi har en markedsføringsplan. Øh, men det, det handler primært om at komme ind hos de store turneringsarrangører inden for e-sport. Øhm, der hvor alle gamere de sidder og følger med, om det så er League of Legends eller Counter-Strike eller hvad det nu er, så handler det bare om at komme til at, komme til at stå på bordene, hvor spillerne sidder og sørge for, at spillerne har varme hænder. Okay. Så de her fjernsynstransmitteringer, hvor der er 
halvanden million mennesker, der sidder og ser. Ja. Det er nok ikke rigtigt tal. Men, uh... Der er lidt flere. <laughs> Hvor mange er der? Det, vi, vi har regnet frem til, at for eksempel til det gennemsnitlige ESL-event, øh, der er der omkring 27 millioner unikke serier. 27 millioner? 27 millioner i løbet af en weekend, for eksempel. Øh, så det er en del. Kæmpe eksponering. Mads, jeg vil gerne tale lidt om din iværksætterprofil. Er det her din første virksomhed? Ja, det er det. Okay. Det er min allerførste virksomhed. Og jeg, jeg er nok ikke en traditionel iværksætter på den måde. Jeg er mere, jeg er mere forretningsorienteret end, end den, hele den der rejse, som iværksætter som snakker om, og hele det her iværksættermiljø. Jeg er mere bare en businessman end en iværksætter, vil jeg nok selv sige. Det er selvfølgelig ikke ens betydning med, at jeg ikke har altså, det der grind-gen, det der med at gå arbejde 80-100 timer i ugen, hvis det er det, der er nødvendigt. Det er bare, jeg er ikke så... Jeg går ikke så meget op i mange af de traditionelle iværksætter ting. Hvad er de traditionelle iværksætter ting? Jamen, det, er, det der med at sidde og se de her videoer og forskellige ting, der nu florerer på de sociale medier, som rigtig mange iværksættere går op i, og har du set det her, den her tæt talk her omkring det her... Og det, det siger mig ikke så meget. Jeg er mere bare ren og skab business, hvis jeg selv skal sige det. Ja, så ikke så meget sociale medier omkring dig selv? Det Ej. handler om at få noget produceret? Ja. Okay, ja, fair nok. Hvornår vidste du, at, at det var fedt at, at blive iværksætter? Det har jeg egentlig vidst et stykke tid, synes jeg. Nu startede jeg jo på markedsføringsøkonom med speciale iværksætteri og entreprenørship. Og det gjorde jeg egentlig... På baggrund af, at jeg godt vidste, at hvis jeg skal performe mit absolut bedste og hele tiden være motiveret, så er det nødt til at være mit eget. Jeg er nødt til at selv at være i kontrol. Jeg kan ikke, jeg kan ikke arbejde under nogen, som jeg mener ikke performer godt nok, men samtidig være underlagt deres holdninger og meninger og det er deres strategier, man skal følge de her ting her. Så jeg har altid vidst, at jeg, at jeg vil gerne starte med at på et tidspunkt, men hvad det skulle være, det har jeg egentlig aldrig været begrænset af. Det var bare en var, hvor åbnet, åbnet sig lige pludselig som en mulighed, så det var oplagt at gøre. Så det er faktisk noget, du har man kan sige, gået og tænkt over som dreng og tænkt, det der, det kunne være fedt. Ja, men jeg har altid, jeg har meget hurtigt lært mig selv at kende og fundet ud af, hvad der motiverer mig og hvad det er, der, der driver mig. Og jeg har altid kunne mærke, at nu når jeg har noget personligt investeret i det, ikke økonomisk, måske det kan også være stolthed, det kan være at nu bare vide, at der er ikke andre, der kommer og gøre det her for mig. Jeg skal selv gøre det for at gøre det her til det, som jeg måske har sat målene op som. Så det er det, er det der driver mig mest. Det er det, det der med, at jeg har, det er mit ansvar, og så om det går godt eller skidt. Det er sådan set ikke alt afgørende for mig. Det handler mere om, at jeg, hvis jeg tager fejl, så er det mig, der har taget fejl, og det erkender jeg så. Men ellers så vil jeg gerne have lov til at drive ting, som jeg gerne vil drive dem. Det får jeg meget frihed til i en varvo af Emil. Ikke, at jeg skal Emil ud. Vi, vi snakker selvfølgelig også om tingene. Det er bare, vi ved, hvad vi hver især er gode til. Okay. Vi supplerer hinanden meget godt på den måde. Okay. Hvad er det, du er god til, og Emil er god til? Du snakkede tidligere om, at I er god til markedsføring, ja. og ikke så god til teknik. Ja. Hvor er det, I differentierer jer fra hinanden? Ja, det jeg tror, det vender lidt tilbage til min iværksætterprofil, at jeg ikke er en traditionel iværksætter. Jeg er mere business. Så 
det jeg er god til, det er ledelse og det strategiske i det, og, og de her aspekter af en virksomhed, hvor Emil han er virkelig skarp på markedsføring og salg og de her ting. Og det er noget af det, han har arbejdet rigtig meget med tidligere, før end var, hvor jeg har arbejdet meget med ledelse tidligere. Øhm, og så det ligger nok også meget naturligt for mig, i form af, at nu kommer jeg i en familie, hvor at begge mine forældre arbejder øh, inden for noget business. Min, min mor arbejder så med den økonomisk del af det som revisor, men hvor min far, han har siden jeg var helt lille altid været direktør af en eller anden form øh, og i bestyrelsesposter og alle de her ting. Så der har været meget business hjemmefra også. Ja. Og så nok også det er derfor, jeg lægger mig, læner mig mere op af business-delen af det, end iværksætterdelen af det. Okay. Der har været nogle rollemodeller, som har vist dig, at okay, vi kan godt få lov til at bestemme selv. Ja. Okay, fedt. Mads, hvad har været den største udfordring ved at starte en varebord? Jeg tror, den største udfordring var, at det er jo i princippet et produkt, vi ikke ved, hvordan vi laver. Der, vi har ikke nogen interne i virksomheden, som øh, er uddannede ingeniører, som ved, hvordan man designer og tegner og, og producerer de her ting her. Øhm, jeg tror faktisk, det, det er nok den absolut største udfordring, men det skal man jo ikke lade sig begrænse af. Der findes løsninger på alting. Ja. Så. Og det er måske din største styrke? Ja. At du ved, at der findes løsninger på alting? Ja. Det handler bare om at finde dem. Ja. Mads, hvis man skal følge dig på sociale medier, kan ja. man det? Det kan man godt. Der er lidt forskellige steder. Mange af dem er nok præget af min karriere som professionel inden for e-sport. Men ja, ellers så så kan man finde mig både på altså LinkedIn, Twitter og Facebook. Okay. Jeg tænker, at du kan smide nogle links op, hvis du gerne vil det. Jeg skal nok smide nogle links op, det lover yes. jeg. Det <laughs> Som han kan få fat i dig, hvis det er. Ja. Mads, det var super fedt. Du har været med i interviewet, jeg synes, det blev rigtig godt. Og tak for, jeg, jeg glæder mig til, at lytterne de skal høre det. Yes. Det var masses iværksætterhistorie. Jeg håber, du fik lidt større indblik i, hvordan man får succes på Kickstarter. Mads er ikke særlig gammel. Han er 23, og han er fyldt med energi. Og det var rigtig fedt at have ham med i studiet. Hvis vi skal drage noget læring af masses historie, så har jeg fundet tre punkter, som er vigtige for en Varvus succes. Det første punkt er, at Mads er tidligere professionel Counter-Strike-spiller. Han kender gamermiljøet og han ved, hvordan gamere tænker. Det giver ham en kæmpe fordel, når de skal lave design af produktet og finde de rigtige distributionskanaler. Mads kender branchen, og det giver en varvå en fordel. Det kan sammenlignes lidt med, at Stine Sandermann fra afsnit 1 sagde, at det er vigtigt at kende alt til sin niche og sit produkt. Og Mads kender alt til sin niche. Det andet punkt er, at Mads og hans makker Emil arbejder meget fokuseret Mads siger, at det tog to måneder fra, at de gik fuldtid i gang med at lave en varvo, til de havde en færdig Kickstarter-kampagne. Det vidner om, at Mads og Emil lægger de timer, som skal til, og at de arbejder målrettet på at komme hen mod deres mål. Det her med at arbejde meget, er noget, der går igen med alle de iværksættere, jeg har været ude af interview. Og det virker til, at det bare er nødvendigt at lægge en masse timer, hvis man gerne vil lave et succesfuldt startup. Mads siger også til mig, at han, start, han stoppede med at være professionel Counter-Strike-spiller, fordi det blev et arbejde, og det derfor ikke var sjovt mere, og at han nu er draget af iværksætteriet, og at han kan arbejde så meget, fordi det her det er sjovt. 
Det tredje punkt er, at masser af Emil er gode til at finde løsninger på deres problemer. Et godt eksempel er, at da det går op for dem, at de ikke har penge til at udvikle en produktet og ikke kan skaffe investorer, før der er et produkt, der virker, og et produkt, der kan testes, jamen så laver de en Kickstarter-kampagne, sådan så de kan få pengene til at lave en prototype, og få pengene til at lave den første sending, og dermed kan de teste, om det her det er en god idé. Nu håber jeg, at du har nyt Masses iværksætterrejse, og nu er der bare tilbage at sige tak til Mads, fordi han vil være med, og tak til dig, fordi du lyttede med. Det her var femte episode af iværksætterhistorier. Mit navn er Uffe Aalborg. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.